0: Contribuição podcastmais.com.br
1: Olá, sou Adolfo Vieira Martins e estou aqui no Podcast Mais para falar com os jovens de 14 a 19 anos sobre temas de grande importância relacionados ao desenvolvimento vocacional, a definição de profissões e os cursos a escolher para o vestibular. Por isso, o título desafiador, Provoque-me. Tudo o que eu digo aqui tem o objetivo de provocar o jovem no melhor sentido da palavra, para que ele saiba mais sobre si mesmo, sobre as pessoas e o mundo em que vive, procurando desenvolver suas próprias ferramentas para a construção de um futuro melhor, exercendo seu protagonismo. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos deixar de teorias, teses e estudos para falarmos de prática. Estou fazendo isso para atender a curiosidade de muitos jovens que me contataram perguntando sobre se estão corretamente alinhados entre o vocacional e a insistência nos estudos para o vestibular de medicina. À primeira vista, eu digo para todos que é muito difícil para qualquer um de fora se posicionar sobre as decisões de uma pessoa. Só a pessoa interessada é que pode avaliar se realmente tem tendências e aptidões para o exercício da medicina, principalmente porque é realmente o vestibular mais difícil de se passar, pois a nota de corte é a mais alta. Precisamos enfatizar que, em termos de vestibular, os da engenharia, principalmente os cursos do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, também estão nesse nível de medicina. Para que você tenha uma ideia desse universo de vestibular, olha aqui os cursos mais difíceis pela ordem: 1. Medicina. 2. Engenharia, Itaúsp e os de Química. 3. Direito. 4. Ciências da computação. 5. Psicologia. 6. Arquitetura e 7. Enfermagem. Se você não ouviu aquele curso de sua vocação, conforte-se pois a sua vida, a princípio, será menos complicada, mas não confortável jamais. Há muita concorrência para os cursos de administração, economia, publicidade, marketing, jornalismo, relações internacionais, odontologia e fisioterapia, apenas como alguns exemplos. Na realidade, todos os vestibulares desses cursos acima são bem concorridos, dependendo da instituição que você quer entrar e se ela é particular ou pública. Mas vamos voltar ao início de tudo, que é o aspecto vocacional, a principal característica que funciona como suporte para você saber se um ser humano realmente deseja se propor a enfrentar essa verdadeira prova de fogo. Claro que em todos os casos os jovens, até no caso da medicina, sempre estarão se perguntando será que eu nasci para isso? Ou será que eu tenho o perfil dessa vocação? Então, vamos para as dicas práticas que você vai tentar ver se se enquadra. No caso da medicina, você precisa gostar muito de estudar por conta própria e pesquisar durante muitas horas, principalmente temas relacionados à saúde e ao bem-estar. Ser planejado e disciplinado, ser detalhista, ter equilíbrio emocional, cuidar da própria saúde, ser flexível quanto aos horários, ter empatia e saber se relacionar com outras pessoas. Agora, aquelas pessoas que pensam em fazer medicina para atender a sua vocação de mexer com a saúde e com a qualidade de vida das pessoas, conforme eu falei, ela já consegue ilustrar melhor esses requisitos é, porque ela está se decidindo por essa carreira. Mas vamos entrar mais na prática, então, e conversar com alguém que esteja nessa batalha, prestando vestibular para a medicina. Outra consideração importante é quanto ao tipo de faculdade que você vai frequentar. Quem está prestando vestibular para as faculdades públicas, aquelas onde não se pagam mensalidades, claro, o nível de dificuldades é bem maior. Vamos ouvir do Kevin, o nosso convidado de hoje, como é esse universo do vestibulando de medicina. Olá, Kevin! Seja bem-vindo ao Provoque-me. Me diga há quantos anos você tem e há quantos anos você está nessa missão de passar no vestibular para medicina. Fala Adolfo, estou feliz demais de estar tá aqui conversando com você. Eu sei que você
0: já sabe, mas eu admiro demais o trabalho que você está fazendo. É... E aí galera, beleza? Bom, como o Adolfo já disse, eu sou o Kevin, é, eu tenho 20 anos e eu estou agora no meu terceiro ano tentando minha vaga no vestibular de medicina.
1: Kevin, qual é a principal dica para quem deseja, como você, prestar o vestibular de medicina?
0: Olha, Adolfo, acho que se eu pudesse dar uma dica para quem está pensando em prestar, é sobre uma coisa que, tipo, se você não tiver, cara, não adianta você saber toda a matéria de cor, mandar bem todos os simulados e gabaritar todas as redações. E eu tô falando de saúde mental mesmo, saúde emocional. É aquela ansiedade que a gente sente o ano inteiro que chega no ápice na hora da prova. É você ficar se comparando com as pessoas que estão estudando do seu lado e até mesmo com quem já tá na faculdade. É ter dúvidas sobre a sua própria capacidade, às vezes insegurança sobre as suas dificuldades. É aquele bloqueio com alguma matéria X que por algum motivo você não consegue entender. Tá no jeito com que você lida com erros, frustrações e às vezes muitas reprovações sim. Com aquele medo de não passar, de que não vai dar tempo de estudar tudo, é lidar com expectativas e cobranças, e isso tudo é emocional, e o vestibular vai te fazer enfrentar isso todos os dias, é aquela luta de você contra você, o tempo todo, é isso. Então galera, não pensem que sacrificar a saúde mental de vocês vai ajudar a passar, isso não funciona,
1: então cuidem do emocional, acho que é o mais importante. Bom, Kevin... Fique à vontade e fale, conte aí pra gente o que você tem mais a dizer para o jovem que como você vai passar por tudo isso, o que, que ele precisa.
0: Bom, galera, eu vou tentar passar um pouco da minha experiência nesses anos de vestibular para vocês. É, para começar, acho legal vocês saberem que eu nunca fui o cara que queria passar em medicina desde o fundamental. Na verdade, eu passei por um processo bem longo para decidir isso e foi só no começo do meu terceiro ano que eu disse mesmo, eu quero medicina. É que pra mim esse processo começou a ser muito mais sobre entender quem eu queria ser, para depois descobrir como é que eu fazia para chegar lá. Então eu comecei a lidar desse ponto de vista. Eu fui percebendo que eu queria alguma coisa que lidasse com pessoas. É, eu precisava disso, era onde eu me sentia bem. Pensei em fazer é, psicologia e até jornalismo. E foi seguindo esse caminho que a medicina apareceu para mim, pela primeira vez, como algo que se encaixava nisso tudo. Não foi do dia pra noite fui pesquisando muito, falando com pessoas que já estavam na faculdade e com quem estava prestando vestibular. E eu tentei ao máximo visitar as faculdades. Com o tempo, passei a ver a medicina como um desafio, que eu estava disposto a encarar. Porque cada vez mais ela foi se encaixando no que eu acreditava, na ideia de cuidar de pessoas, de buscar sempre me desafiar, trabalhar com pessoas de todos os tipos, médicos, pacientes. E acho que se você está pensando em fazer medicina, cara, pesquisa o máximo que você puder. Mas quando chegar a hora de decidir, decide por você. Deixa de lado um pouco a fala dos seus pais, familiares, amigos. Esquece o dinheiro e o status da profissão que, na verdade, qualquer profissão pode te dar isso, de jeitos diferentes. Mas não descarta essa opção por achar que todo mundo fala que é difícil e que precisa ser um gênio para passar. Isso não é verdade. Mas independente do que você escolher, tome essa decisão por você, porque no final você é o único que vai ter que enfrentar com tudo que vem depois. É você quem vai estar tá fazendo um monte de provas, ou sentado num cursinho, ou até mesmo cursando um curso que você não quer. Então acho que, de tudo, essa é a melhor dica que eu posso te dar. Depois de ter tomado a minha decisão, eu tive que encarar o vestibular, e eu já tinha feito de treineiro no meu segundo ano, e foi um choque, porque, meu, eu acho que eu não tinha muita noção de onde eu tava me metendo, sabe? Então, eu fui fazer a prova, e eu me assustei com a quantidade de gente que tinha lá. E eu tive uma nota bem abaixo, bem abaixo da nota de corte da FUVEST para medicina. Então, foi um mundo completamente novo para mim. Era como se fosse o primeiro passo que eu desse. E foi bom, foi ótimo fazer de treineiro. Porque me deu uma noção bem melhor do que tudo aquilo seria. No ano seguinte, eu já estava com a cabeça bem mais focada em medicina. Então, eu tinha estudado bastante. Mas eu acho que eu estava muito preso ao meu ritmo de estudos de colégio. Então, eu estava acostumado a estudar só na semana de prova. E por mais que isso funcionasse lá, isso prejudicou muito o meu estudo. Porque eu não tinha uma consistência. E no vestibular era diferente. Você está estudando para uma prova que é em novembro e você começa em fevereiro. É como ir para a academia, não adianta você tentar treinar 10 horas em um dia. É o esforço contínuo, diário, que faz a diferença. Então você tem que aprender a lidar com isso de um jeito diferente. Eu tive que fazer isso. E essa foi a minha experiência no meu primeiro ano de cursinho. Você começa a desconstruir a imagem que você tem do vestibular e para de associar com o estudo que você tinha no colégio. Não tem essa ideia de passar de ano. Você não tem um trabalho para entregar uma presença para assinar. É uma prova marcada, que vai estar lá independente do seu percurso. Mas essa consistência só vai aparecer quando você conseguir lidar com o seu emocional. E eu acho que é aí que vem essa palavra de novo. Porque sem isso, nada funciona. Eu já passei por várias situações em que o meu estudo não rendia por semanas. Eu já enfrentei vestibulares que eu não tive controle emocional para lidar. E com certeza podia ter sido muito melhor. E às vezes você fica nessas situações em que você está se sabotando e continua fazendo isso. Então acho que, para quebrar isso, são as pequenas coisas que contam. Então, eu tive que aprender a saber quando descansar. A fazer exercícios físicos de forma mais constante. A cuidar do meu sono, da minha alimentação. Curtir um pouco com meus amigos, jogar um FIFA ou ir no cinema. Eu sou goleiro e eu amo jogar bola e assistir os jogos do Corinthians. Eu ia no estádio sempre que dava. E eu não vejo a hora de tomar essa vacina para poder voltar. Eu tive que aprender a pedir ajuda, a conversar sobre tudo isso. Eu acho que são essas pequenas coisas que vão ajudando a lidar aos poucos de uma forma mais saudável, mais tranquila, mais calma. Acho que a calma é essencial nisso tudo. Então valoriza isso de verdade. Acho que você vai ganhar muito tempo. Por mais que a gente diga tudo isso, cara, não é uma linha reta do ponto A para o ponto B. E tá tudo bem. Vão ter dias que você não vai ter cabeça pra estudar. Você não vai ter condição de sentar lá e fazer um simulado de matemática ou física por 5 horas seguidas. E eu acho que tá tudo bem você tirar uns dias pra você. Pra você se recompor. Pra você conseguir voltar mais forte. E não é uma linha reta. E nunca vai ser. Cada um tem um caminho próprio. Então, respeita o teu tempo. Não existe idade pra passar. E você tem que ter o seu ritmo. Vai cometer erros. Todo mundo comete erros. E o importante é continuar indo pra frente. Sempre tentando buscar a direção certa. E acho que não tem como eu falar de vestibular sem falar de resiliência, gente. Pra mim essa é uma palavra muito marcante, porque você passa por tantas situações difíceis fora do vestibular. Você passa o ano inteiro estudando, assiste todas as aulas, faz muitos simulados. E eu cheguei a fazer mais de 12 vestibulares em dois meses. E realmente você dá o melhor de si. E cara, às vezes isso ainda não é suficiente naquele momento. Eu cheguei a ser aprovado em duas faculdades particulares que eu não tive condição de pagar. E assim, eu realmente fiquei muito frustrado, porque eu queria muito uma pública. E eu ainda não cheguei lá. Eu ainda estou nesse processo. E foi muito difícil para mim por um tempo. E eu cheguei no ponto de ficar entre desistir mesmo, tentar outra coisa. Ou tentar mais uma vez de uma forma diferente. E eu estou aqui lutando mais uma vez. E eu acho interessante porque eu estou nesse caminho ainda. Eu ainda estou aprendendo muito. Eu não tenho todas as respostas É uma construção própria Então, galera, eu acho que é mais sobre isso, sabe? É sobre você aprender a evoluir dentro de si mesmo Dentro das suas possibilidades Esse é o interessante desse processo Por mais desgastante que ele possa ser É uma jornada de muita humildade Que vai te fazer questionar muita coisa assim Mas acho que é uma coisa boa, entendeu? E aproveitar esse momento para crescer e se autoconhecer Mostra que a sua missão como médico Está muito além de uma prova Ela não te define. Porque por mais que o vestibular pareça um monstro gigantesco agora. É uma parte muito pequena da sua vida. Como médico, como pessoa. E vai tudo valer a pena. Então, por enquanto, um dia de cada vez. E vamos seguindo forte. Por fim, para os pais, familiares e amigos de vestibulando de medicina. Eu diria que vocês são as pessoas que vão conviver mais com o vestibulando. Seja lá quem ele for. Isso te dá um poder muito grande. Porque vocês podem influenciar o cotidiano deles. E quanto a gente pode dizer isso? Eu tive muita sorte de ter a minha mãe, meu irmão, meus tios, grandes amigos e professores que me apoiaram muito. Então acho que é importante demais que vocês entendam como funciona esse processo. Como é vestibular agora? Quais são as faculdades? Como é o cursinho? Então se você puder, pesquise. Existem grupos no Facebook como o Projeto Medicina e o Medibulandos que vestibulando de todo o país contam suas histórias de dificuldades e dúvidas. Acho que conhecer é o primeiro passo. Mas gente, acima de tudo, cuidem e percebam o comportamento dos seus filhos, amigos e parentes. E se você perceber que eles estão desanimados, frustrados ou quietos demais, às vezes é um sinal de que eles precisam de ajuda para lidar com tudo isso. E essa ajuda pode ser uma conversa, pode ser um apoio. Pode ser é um café que você leva e começa a conversar e perguntar, e aos poucos você vai sentindo. Então muito mais do que uma bronca, uma cobrança, ou às vezes uma comparação, isso pode ter um impacto muito maior. Bom, é isso galera. Acho que deu pra falar tudo o que eu queria, e eu espero não ter me estendido demais. É, se alguém quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, é só chamar lá no meu Insta. É Kevin, K-E-V-I-N, Anderlane Hideki, H-I-D-E-K-I. Continua ouvindo Provoque-me, é um espaço muito legal de descobertas e autoconhecimento e um trabalho incrível do Adolfo. Adolfo, obrigado pelo convite e grande
1: abraço. Que bom, Kevin. Muito obrigado por essas observações feitas. Ok, na próxima semana vamos continuar com o foco na medicina. Mais entrevistas aqui para que eu mostre a história de uma família de médicos, pai, filhos e netas seguindo essa carreira em medicina como uma grande missão vocacional. Até lá e muito obrigado pela sua atenção.